0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。好的，今天因为情势比较特殊一点，我们一开始也不要跟大家废话了，但是还是要提醒各位听众朋友，就是疫情大家都知道该怎么做，待在家里，然后勤洗手，然后出门戴口罩，然后乖乖在家里听克洛伊小姐的频道。嗯，然后其实今天呢，原本我们是没有打算要录这一集的，因为其实克洛伊女神刚刚才跟美国开完会對，然后想说今天就这样算了，但是后来看到我们听众朋友们很希望，就是女神可以出来拯救众生啊。<笑>但因为现在盘势大家也知道，就是非常的紧凑、嗯，对、啊，所以我们今天呢，很快把今天的一些重点呢整理给大家、嗯。然后首先我们就来看一下这个盘势好了，对，所以今天的这个盘势啊，其实是一个恐慌到非常不行的一个局面了
0: ，各种线都被跌破。对，相较
1: 于五一九跟五二十那两次啊、嗯，就是那一次是一整根红色的大黑棒。但是这一次的跌势啊，它是已经连跌八天了。对，我们每天都在更新说，哎、欸，大饼连跌六天啊，连跌七天，然后今天是连跌到第八天。对，而且更重要的是，今天大饼的这个价格呢，还踩到了就是之前五月二十四的这个前低点，嗯，哎、欸，五一九的这个前低点。五一九的时候，那时候价格是大概在两万九千多，然后今天的大饼的价格，我们现在报价是两万八千九百九十二，跌幅是这个负十一 percent 啊，所以连八个交易日就跌了这个二十八 percent 左右。那从这个大比呢、啊，从之前四五月的这个新高六万四到现在，其实整个跌幅已经五十七趴，所以就是超过这个腰斩的局面啦。那当然，因为我是说从这个今年二三月才进入币圈的、嗯，我以前是操作这种台股跟美股，然后因为币圈也是我第一次接触，然后也终于体会到了交学费的这个心态啊。但相信我们的这个币圈女神已经经历过蛮多次的，所以我们也等一下也来请教一下币圈女神在整个市场上的这个心态要怎么样去调整。嗯那我们先把这个行情更新完，然后那个以太坊的部分哇也是跌了一片惨淡，然后价格来到一千七百一十六，然后今天跌幅是十三趴，然后之前我们节目其实就有说过，因为以太坊在六月的这个选择前的这个单量啊是创今年以来的一个新高啦。所以在六月二十五之前我们就有跟各位讲过以太坊的这个价格走势会非常的这个正。震荡、嗯，然后涨幅非常高，然后你看今天以太坊价格其实整个趋势线型已经跌破到现在一万呃一千七的这个价位，因为
0: 这就是如同我们之前说到，现在大品行情不好，你怎么样全部都是差的啦。
1: 没错，嗯、然后你看今天币安币价格来到了二百二十八，哇，也是新也算是近期的一个新低啦。对，然后跌幅是二十点五 percent， 那更不用说其他小币单日跌幅都是在十八到二十多 percent 起掉。那我们就在这边不跟各位一一赘述。其实我们在前几集也有说，现在不是这个 altcoin 的这个季节啊。对。那连今天大哥就是都跌了十一 percent， 全
0: 部都失手了。对
1: 。那我们来更新一下，其实就这几天来讲啊，其实最近的消息就是这个中国从打击这个比特币的这个。布洛克呃，微博的博主，然后到这个禁令，这个四川的这个挖矿，嗯，然后到最近这两天的这个禁所有就是银行啊，全中国的银行全面封锁加密货币的这个交易、嗯。那其实各新闻啊，其实也有一些其他国家对于这个加密货币去做一个禁令啊。像虽然都是一些小国，但还是让各位大家知道一下。首先是这个伊朗的部分呢、啊，然后伊朗今天也就是没收了七千台这个开采加密货币的矿机。那这个是以伊朗这个国家有史以来没收数量最大的一批啦，然后在这个挪威的部分呢、啊，它的这个金融监管机构也是对这个有在做加密货币的消费者发出警告，说这个加密货币交易就是所谓的存在的交易风险跟诈骗，所以在这个背景下呢，挪威的这个金融的监管局也开始去。严严守呃，严格去管制这个部分，所以其实除了最主要的中国市场、啊、其实其他国家也有许这种大大小小的这种对加密货币的禁令呐、啊。嗯，那刚刚我们说到这个以太坊啊，跌幅今天是三趴，价格来到一千七百多。然后今天的 B 圈其实也是非常的这个微妙，就是刚刚我们看一下这个 Gas 费啊，哇，我们刚刚原本这个截图哦，这个第一位是来到一百九十六，但我现在看我这个。Google 插件的这个 Gas G 位啊，达到是269。
0: 那我就先跟大家说一下，就是那个比较级啦。其实就在这个事件的前几天，我在做 Defi 的时候，那时候那个 G 位大概是7而已，就等于说一笔交易大概只要两美金啦。那现在你能想象，就是成三十倍了，那就是。变成六十七十美金，那其实就是已经回到先前五一九之乱的水准了啦。是，但
1: 其实这个也不是没有原因的，嗯、因为今天呢、啊，在这个以太坊的这种 DeFi 的借贷协议啊，在过去二十四小时这个清算量就达到了一千五百六十万美元，也是一个很高的一个价位。那这个清算是代表什么意思呢
0: ？它清算的意思就是因为有可能当时有人以就是比如说以 s h e r e m 去抵押去借贷的一定等值的稳定货币、嗯，比如说我当时。以太坊的价格是两千块。然后我就抵押了一颗以太坊，然后去借了那个一千五百块的那个 USDC 或者 BUSD。可是现在你看，以太坊的价格直接就是跌了很多，那等于说你当时担保的货币已经没办法 cover 到你当时借出就是借的那个稳定货币的钱，所以就整笔就会被清算掉，所以你抵押的资产就会直接全部被没收了。
1: 了解，因为根据这个 D Bank 的数据啊、嗯、显示，因为以太坊这几天价格波动非常的大，对，所以包括像。我们常听到的这个 a v e 的这个 DeFi 的这个平台，然后它的这个清算量达到八百一十二万美元，所以算是最高的这个被清算的这个平台啦，然后排名第二的这个 c o m p o u n d 呢也是也是清算四百五十六万美元。然后就是现在整个以太坊的整个地位还是非常的高，那跟许多这种大户开始做这种大动作也有相当的、嗯、相当程度的关系。对。所以其实现在整个市场的这个低迷的气氛也是非常非常恐惧
0: 。我相信明天那个恐慌指数可能就从今天的十直接腰斩到五了，极度极度超级。虽然说
1: 老老话一句啦，就是别人恐惧你贪婪、啊、但是贪婪也是要贪婪来对的时间点、嗯，还有你现在整个仓位啊等等状况、嗯。因为今天的这个价格刚好是压在这个两万八到两万九，这个支撑有点感觉支撑不太住的这种局势，所以各位听众朋友就是还是要。遵守就是女神的一句话，就是量力而为的投资，那永远都要保存银弹。对，虽然最低点大家都不知道是在哪里，像我自己以为啦，原本以为最低点可能在三万一三万、嗯，就殊不知哎、欸，今天又马上跌破两万九。对，那其实永远去预测这个行情是不明智的这个选择，但我们就是要根据已经产生的行情去做相对应的一个应对啦
0: 。那我想再跟大家提醒一下，就是。我近期还是会一直收到私讯，就问我说：“哎、欸，你觉得就是那个克洛伊小姐，觉得后市行情会怎么走？我如果今天都能预测出来的话，我也不用在这里播电台，我就靠那个预测<笑>卖那个预测赚钱就好。所以最重点，我还是要回归一句，就是预测行情这种东西，本频道也不做。我们在跟大家强调，就是你一定要有一个正确的投资心态，然后。”我们因为毕竟谁都没办法准确预测行情，那我们能做的就是分批建仓，逢低买进，然后就是如果就是尤其在这种震荡行情的话，就尽量少开合约啦，不然就像你有可能就是那一位被平仓的。是，其实现在
1: 的行情，嗯、假设你是像我一样从那时候二三月、三四月进去的话，那现在肯定是被套。对。那更不用说，其实有些朋友五六月才刚进来就遇到这个 B 圈的洗礼，我觉得某种程度上也是赶快让。大家进入币圈，就是能够认清，其实这个政府是你必须得接受的一个事实。嗯，像我之前做可能台股、美股，也是从来没遇过这么波动大的一个市场。对，然后也曾经合约爆仓过等等各种学费，其实该缴的都缴了、嗯。但我觉得，就像这个克洛伊女神说的，就是心态最重要。你只要在整个市场，不管你是做交易、投资或是投资，只要你心态炸裂的话，那其实。不管涨或者是跌，其实根本就不是一个很好的一个投资心态。对，而且如果你是拿现货的话，那其实更不太需要担心。嗯，虽然像很多听众朋友可能跟我一样，就是在可能就是比特币四五万五六万的时候再高点被套牢，但是以目前整个币圈大方向来讲的话，其实都只是需要时间的问题。是，我觉得客户一小姐，你可以分享一下，就是你的一些币圈大佬待很久的朋友、嗯，他们是怎么样经历过，就是从可能。瞬间资产归零到可能剩八九十 p e 然后也熬过来这一段心路历程好了
0: 、嗯。哦，就其实我蛮多朋友都是一三年就进币圈，所以你能想象就是在整个币圈到现在的风风雨雨，他们完全经历过，因为他们目前现在也是在币圈。那整个就是他们的最大的学习的一个点，就是我觉得其实不管任何金融资产都是一样，耐心这件事情是一个非常重要的。你看到、哦、如果你现在这一个下点，你就跑走。那后续行情涨上来，就像比特币当时。在就是去年的时候，最高点是两万，然后最低点是六千。那你有可能就是在一万就走，然后你就可能持续没信心。到六千的时候，你也没减回来，你可能觉得它会再低到甚至那种一千以下什么的，你就继续等。那殊不知，就现在又回到就是那个，就算现在在跌，现在也是有两万9所以任何时候你觉得高的话，你对于那个资产是有信心的话，你觉得现在是低，那它未来也就是。不会是低的，因为它就是整体趋势是向上的啦。是
1: 的，这个其实刚好回答了最多听众朋友们问我们的一个问题：嗯、现在这个点该卖吗？但回到就是刚刚克洛伊女神说的，就是市场永远是不可预估的。对，如果你现在在这个时间点位卖，那如果假设明天、后天甚至之后市场整个反弹回去，然后甚至涨到之前的高点的话，嗯、那你不就整个认赔杀出，然后？被当成韭菜的那一个嘛？那当然，市场就是会向上、向上、向上或向下，本来就是一个不可预估的。是，虽然有各种的技术现型也好、形态也好、嗯，就是说，哎、欸，可能跌破两万九这个价位就会趋势向下，但是总会有，就是市场这个随机性是，当然预测不可预测，但是就是要到时候到这个价格，你要怎么样做出你的决策才是最重要的。嗯，那些更何况。每个人的持仓成本都不一样。
0: 对啊，我个人最好的建议就是平均分摊法，就是你在每一个时机，就每一个时间点都分批建仓，然后将你长期持有成本就是平均掉，这是最好的办法。这也是就是我从那些一三年或是一二年就进币圈的人身上学到最多的事情了。是的，其实你问我就是现在对于这个币圈这样下跌，从五一九的之前的最高点。到现在下跌将近五十趴，就直接价格腰斩一半啦。你就问我来说，就是对我整个就是资产，我当然资产也受到很大的影响。可对我心态来说，我个人就是我其实是一个对币价毫无感觉的人，因为其实我。个人在投资一个币的话，我就是看好它，然后看好它的技术之后，就如同跟大家一直持续分享的，我就是平均成本法，而且再就是不空仓不满仓，然后永远有盈蛋。所以我每次就是每隔下的一个回调到一个阶段，我就会开始进场慢慢布局这样。那你问我现在对于这整个市场行情的看法是什么？其实我觉得就是就我个人而言，这是只是我自己的意见，但是 NFA 是的。我自己就是会趁这个时候，把我之前那时候就是五一九那时候涨到最高点想要买的币，因为那时候我就是没有进场，因为实在太高了。那我就一直慢慢观望，然后所以这个时间点我就会开始分批建仓那些我其实以前就观望很久想要买的币，然后就会开始慢慢捡他们回来这样。
1: 对，但其实还是要注意一下这个比重的配比啊。对，就如同刚刚我们所说的，现在还是在一个第一节，就是大币的节奏。对，所以各种小币啊，尽管点，但是你的这个比重，看你是要九十在比特币，十趴小币，还是九十五啊五趴在小币、嗯，或者是各种的配置，各位还是要按照自己的一个理解去配置。对，那其实刚刚克洛小姐所说的第一个就是。呃，就是现在这个点该不该卖？其实我们刚刚回答就是，不，市场是不可预估的、嗯，然后要按照现在这个价格，根据你当前的持仓量，还有你这个长短期的策略去做一个调整
0: 。对，而且我觉得这很重要的点是，回到就是你个人在这整个事情的心态什么？如果你今天对于市场下跌一点点，你就真的很着急的话，我真的建议。这些就是朋友们，真的要等到大盘非常非常稳的时候，你宁愿少赚一点，你也不要就是在这中间波动很大的时候。你每天都会睡不着觉，可是如果你是像我一样，我本身就是对于这些币价毫无感觉的话，如果今天再继续下跌，我就让它这样子的话，那就是这些就取决于你们。像我自己，我是还是持续在分批建厂啦。是，嗯。那
1: 其实今天的这个价格啊，因为虽然我也是平日也是要上班，但是我还是偶尔上班会去偷看一下盘势，因为毕竟是自己的资产嘛。嗯然后今天其实比特币价格原本有在这个3万 3， 然后现在价格已经到2万九、两万八的这个边界啦。所以说实话，就是只要是人都会担心、都会恐惧，这个是正常的。那就像克薇小姐讲的，如果你今天是有一个最健康的一个投资心态，你的仓位的亏损是能够,能够承受的范围，不会让你睡不着觉的话，那其实如果你不是正职全职的一个投资人的话呢，其实。这种币价的波动跟幅度本来就是你应该要接受的，嗯，对。但其实我自己有另外一套，也是自己的一个想法，但是也是给大家做参考。但是最后的决策还是要自己去承担这个责任呐、啊嗯。那我的想法是这样，就是说，因为像我的话，我在可能五六月的时候，我其实就有开了就是不同的交易所账号，有分短线的，就是中长线持现货的、嗯，以及这个呃，就是做锁仓的部分。對那其实假设如果你是五六月才进 B 圈的话，那其实你刚好是经历这一波斜洗的一个震荡啊，然后向下下杀这个震荡。那如果接下来的行情如果有反弹的话，其实因为它要先克服五一九跟五二是这两个大卖压的一个震荡的呃这个下跌的行情，嗯，所以其实之后有反弹，如果力道不是很强的话呢，如果刚好你的这个仓位。是有正的这个损益的话呢，我自己的建议是，短线的仓位你可以先出掉一些、嗯，但这是我自己的看法，就是当然你各位还是要去根据自己的角色承担。那我这里也是 NFA 供大家参考、嗯，但我自己因为也有被套牢比较长线的这个部位，那我就是就是心态已经定下来了，就是说我们就可能几个礼拜，甚至几个月，甚至半年后再去见。嗯，对，这个就是。你自己心态要调整过来。那我这里有做这个短线跟中长线的差想法，可以给大家参考了
0: 。我就会这边跟大家分享一下，就是近期我也收到满，因为我们那时候有介绍冷钱包嘛，然后再加上这一波大跌，然后以及我在粉丝团分享的一些文章，所以有一些就是粉丝朋友们，就是因为他们了解自己是属于那种得失性比较重的，那他就是就是算了，就是这一波大跌，他就干脆直接就是送到冷钱包上面锁起来，就。也劝自己在，就是不要看那个交易所的软体啦，就直接送到冷钱包你，你你就会比较有一种那种安定的感觉，反正已经被锁起来的样子这样。所以就是还是建议，就是依照个人自己的就是风险以及心态，然后去调整策略。是
1: 的，然后接下来蛮多听众朋友问的下一个问题、就是，那现在手上握的这些现货怎么办？刚、嗯、刚就是第一个是改卖嘛。那第二个就是，如果你现在手上拥有这些现货，其实你应该清醒的是，你不是拿合约或是这种高风险的这些商品。是的，像其实我们原本之前有介绍过这个流动性挖矿，其实它本身也是一个算是高投资性的一个商品，嗯，所以它背后的风险也是很庞大的。所以举例来讲，那时候其实盘市还在三万五、三万六的时候，我有做一个就是 BNB 跟 ADA 的交易对了、嗯。那其实我那时候以为，哎、欸，流动性挖矿放着，就是长期来讲还是会这样的。对。其實并不是，因为其实我们频道之前也介绍过很多次，有这个比例失衡造成的无仓损失之外呢，嗯、还有币价的损失。对，所以其实现在我这个交易对也是亏损了蛮多钱的。是的。所以像你现在有现货的话呢，如果做锁仓，就是我们讲的活期或是固定的收益的话，其实是最保守，而且是最。有最稳定的，一个方。所以其实你可以
0: 把它当成，就是把你的钱拿去定存啊，所以你可以封闭去定存这个概念，就是丢进
1: 去锁仓之后不看了。如果你是被套身的朋友，因为你买这些币，你也不能干嘛嘛，嗯，那。就是所仓做这个活期固定的收益，像我们之前介绍过这个 Kiki Trade 也好啊，嗯、或者是币安上面的活期宝啊、理财宝等,等，就是你通通丢进去就不要理它了。因为你被套的你这个时间点其实你什么都不能做。嗯，那或者是说你去，其实你去拿去 staking 的话，相对来讲风险还是跟流动性外换还是比较低的，因为毕竟 staking 我们之前介绍过，它是这种。就是你拿单币去质押换单币利息的这个部分，嗯，那我们之前也有介绍过几款冷钱包是可以做 staking 的，像是这个 SafePool 啊，还有这个 c o i n w a l l y 也可以 staking。对，嗯，所以如果你拿去做，不管你做 DeFi staking， 或者是你用冷钱包做 staking， 但至是,是币安这种中心化交易所既有的这个 staking 的功能的话，丢进去就对了。你被套身的话，其实你现在你也没什么能多想的。那刚刚说到这个流动性挖矿啊，其实。没有说不能做，但是你要注意它的风险，因为就像刚刚讲的，盘势不稳，如果造成这个池子的这个波动过大的话，这个比例失衡就会产生这个无常损失，还有这个币价的损失。嗯，那另外一个比较进阶的策略就是说，假设你今天现货拿很多，然后你不知道怎么办，你不想要丢 staking， 不想要锁仓，不想要去放这个活期固定收益的话呢？如果你是比较进阶的操作者的话。你可以去丢网格的这个向，这个叫做所谓的反向网格。那你要操作反向网格的话呢，就是你一定要有现货。那反向网格它就是震荡向下的行情可以去开的这个。可是这个你就
0: 是在对赌了，现在的行情会持续往下，其实某种程度跟那种合约。你开那个做空有点像啊，所以这个玩的这个还是要小心。对，但当
1: 然就是一个建议，说你的这个手中现货可以做什么用。但如果你能够看得很准說，说、嗯、哎、欸，接下来行情会一路往下，已经跌破你所设定的这个支撑为你想要做空的话，那这个现货你是可以拿去做反向网格的。不过就像克洛伊小姐说的，就是背后都会一定会有风险。如果今天这个盘是大逆转或者是报复性反弹的话，哇！你的反向网格马上就被套了，你要时间解套。对啊。但如果你是进阶交易者，你觉得现在这个时间点做空适合的话，那你的现货拿去做网、嗯、呃反向网格，其实会比你直接开合约的风险要来的低，当然利润也会比较低。嗯嗯。那其实或说了那么多，其实华尔街有一句话就是。就没有行情的时候，交易员也得是去这个菜市场卖萝卜。哎、欸，是这样讲吗？真的没有行情的
0: 时候，克洛伊小姐还是得上班。<笑>对，但不管怎么样，我们今天
1: 其实建议了你现在在这个点位，你能做哪些事？那以上我们当然都还是 NFA， 都是我们自己个人的一个看法。那最终的这个角色还是要交交给各位听众做决定的、嗯，要为自己的这个资产跟财富负责，为自己的投资负责，然后要有一个最健康的一个心态。是的，最后总结的话，我们其实还是希望帮各位听众朋友就是做一些信心喊话啦。对啊。然后我这边整理了几个数据给大家参考，就是第一个点就是我们之前介绍这个 Micro Strategy 啊为策略，我们其实昨天才讲过，他在昨天买了这个一万三千颗比特币，然后均价在这个三万七。那虽然他买在三万七，对不对？然后今天价格是两万九，但是因为他过往的这个平均成本两万六了，两万四，两万四哦，两万四啊。对，所以它其实现在整体的盈亏，它也是赚了五千个。是的，所以它的当前盈亏是五点六亿。嗯，但今天维策略在这个美股开盘的时候直接跌了十 percent， 因为大家投资人都知道说它持有非常重的这个比特币仓位啊。但是毕竟维策略昨天跟呃就是这两天开的这一枪，至少还是可以给投资人一点信心的、嗯。然后第二个点就是，哎、欸，今天这个灰度的这个 CEO 发文。灰度就是我们灰度基金，就是我们讲就是比特币持仓最大的基金，六十几万颗的比特币、嗯，他今天在推特发了一篇文说 ，You are crying, I'm buying， 意思就是说你们现在这个时间点正在哭，但我这个时间点正在买进，就
0: 别人恐惧，我贪婪啊。
1: 对，但是毕竟这只是一个推文，那他实际上有没有这样做，或者是他想要自己拯救自己比特币的币价，那当然就不得而知。但目前现在灰度。总持仓当然还是获利的，因为他们的持仓成本就非常低了、啊。但这个推特的这个提问还是多少给了一些投资人信心。嗯。那最后一点呢，我觉得是一个蛮大的动力，就是我们之前讲的马头股，因为大家一直很期待说，哎、欸，马头股为什么现在还不出来喊盘？就是为什么它为什么不喂它的狗呢？它的狗现在饿成这样，因为今天狗币跌幅也有大概二十 percent 啊。对啊。然后现在价格在零点一九一八多，所以有投资各位听众，呃，狗狗币的朋友呢，就是之前我们也提醒过，就是。这一类的民音币其实风险本身就比较大，那现在这个节奏啊，这个季节可能还不是那么适合去做这个民音币的部分啊。但现在特斯拉啊，跟大家报告一下，就是它现在啊，比特币的均价，它的这个持仓的均价是在三万四，所以其实特斯拉现在所有比特币的这个盈亏其实是负的哦。它现在当前的盈亏是负二点二五亿，相较刚刚我们讲的微策略，还有灰度基金也也好。它的这个比特币现在整个持仓的价格是，就是现在是高于这个现在的币价的、嗯。所以现在特斯拉亏二点二五亿，然后码头股还是不出来动作，所以连码头股都会亏钱了。各位听众朋友，其实算然亏的部位比较少，当然因为我们也没有像马先生这么有钱啊。嗯、但是以上这几点数据整理给各位，就是其实大佬们亏损的在亏损，然后有信心的仍然就是很坚定自己的信仰，不管是韦策略或是灰度的 CEO。那各位当然，听众朋友都有自,自己的一个决策的依据。那我们今天其实也算是迅速的整理了一些资讯、嗯，因为原本今天币圈女神是没有要录制 PARK K， 她刚开完会，然后听到听众朋友們的反馈、嗯，我们还是决定帮各位听众朋友打气一下、
0: 嗯。我觉得整体来说，其实就我目前在币目在工作的情况，各大佬的就是那个反应都还是他们非常就是坚信的不卖啦，就是比如说像是那种呃。币安的那个 CEO 啊，或是各大 CEO， 其实如果你是在币圈工作的人，其实他们对于币圈的信仰都很深，都觉得那个区块链的技术可以颠覆这整个传统金融。所以基于这个此前提之下，他们其实是对于这些币种还是看好。而且那些人很早就进入币圈，这些什么大风大浪谁没经过？真的。当然，如果是
1: 最近进入的朋友呢，希望大家有一天都能跟我们克洛伊女神一样，就是风平浪静，看淡这一切。但如果你是像我最近刚加入，当然我我承认，就是人都会有投资亏损而产生的恐惧。但就变成说，你现在持有的这个仓位占你所有资产是不是你能承受的部分？因为这个原则是投资最基本的原则。我们今天不是来投机，或者是想要报复，我们是因为看好这个加密货币市场。觉得它是未来一个颠覆性的科技，可以改变人类的生活，我们才去投资它。那以上的这些总结呢，就是给各位听众朋友。那希望克洛伊女神的这些鼓舞能够帮助到各位听众朋友、嗯。那现在这个时间点呢、啊，我自己觉得就是跟时间做朋友，跟克洛伊女神做朋友。嗯、那你也不要慌张，你如果是像我一样长期现在就被套的话，那你就让它套吧。我们就会跟时间做朋友，因为连华尔街。的交易员没有行情的话，他们也只能去买萝卜。我们现在这段时间就是你该工作的工作，上班上班，想些开心的事情。那如果你币圈有反弹，而且是大于这个利润是大于你现在持有仓位的话，你可以考虑在短线做一些了结。那这是我自己的看法。那各位听众朋友还是得对这个自己的投资做负责喽。嗯，好的。那不论怎么样，不管现在是短熊、长牛，或者是长熊等等的，那都希望各位听众朋友能够稳住自己的心态。然后祝各位大家早在这个 B 圈里面能赚到大钱喽
0: ！好的、哦，好，那我们
1: 这次的、这个、节目就录到这边 ，see you， 拜
0: 拜。